0: Dos voces. dos voces, dos estilos
1: una sola pasión Pacho Cardona y Hernán Peláez los saludan cordialmente y los invitan para que nos acompañen durante los próximos 55 minutos para hablar, comentar y saber de lo que más nos
0: gusta fútbol, A ah, y otras cositas el doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón fútbol, fútbol música y algo más, solo por Candela
1: Muy buenas noches a todos los amables oyentes que a partir de este momento nos acompañan en Candela Estéreo 101.9 del FM aquí en Bogotá. Vamos a estar pendientes de ustedes porque tenemos muchas novedades en el campo del fútbol de aquí y de afuera, empezando por la nota de Falcao García, de lo cual hablaremos más adelante. Joven, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Doctor Peláez. Muy buenas noches mm. para usted, para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, hoy mucho fútbol sí.
1: y ansioso sí, por
2: ver a las niñas ahorita en los Olímpicos ya.
1: A las ocho, ¿no?
2: Ocho de la noche, Francia-Colombia, doctor Peláez.
1: Francia-Colombia, eh, advirtiendo que Suecia ganó ya su partido el primero, ¿no?
2: En ganó, exactamente. Me dio un pedacito de ese partido... 1-0 Interesante, eh, estuvo el juego, claro. ya arrancaron los olímpicos con la disciplina del fútbol eh, sí. se inauguran el próximo viernes, pero el fútbol arranca pues por temas de calendario Suecia Así le es. ganó 1-0 a Sudáfrica Brasil le ganó 3-0 a China. Sí señor Los otros se los doy en un ratico los otros de Canadá, Australia, Zimbabue Alemania y atentos a claro. Francia Colombia.
1: Colombia. Sí, pero como usted sabe y estamos acostumbrando a nuestros oyentes, vamos con una musiquita del recuerdo. Porque el ah. cantante que vamos a presentar, Don Fuat Jorge Juri alguien dirá quién es. ¿Cómo? Es Leonardo Fabio, un cantante ah. que murió en el año 2012, murió en Buenos Aires. Él era mendocino, y se puede calificar una carrera extensa. Fue cantante actor, compositor, director de cine, guionista, libretista y vivió muchos años entre nosotros en Pereira concretamente. Leonardo Fabio y uno de sus temas
3: clásicos Ding Dong. Ding Dong Ding Dong estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días al llegar a la estación yo subía y ya bajaba. La miré y me miró Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este... ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para charlar, no? No y así fuimos caminando por la calle santa fe a ella le gusta una rosa a mí me gusta un clavel ding dong, ding dong. anda rondando el amor ese frágil tierna y dulce mira que encontrarla yo voy pensando y me sonrío para mí que existe dios din en las cosas del amor este Calor, ¿eh? Dice, uh -huh. si me, me, ¿me dejas que te dé un beso? No. Se va a ni... No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba.
2: Ding dong, ding dong. No Así acuerdo. era. Don Gerardo Ah, qué Fabio. grande este, ah. El
1: hombre atacaba.
2: Se sí, ve? con toda...
1: De entrada también un beso de la entrada la acababa de conocer y ya lo es que los argentinos
2: son muy entradores también a la hora de la conquista
1: sí no solamente ellos conozco de otros municipios pero miren, <risa> Leonardo Fabio y tuvo un éxito grande en su momento no y cantaba siempre con una pañaleta, claro. se acuerda eh, y
2: había una canción la de ella ella ya me olvidó. Que eso cantaba señor. por allá como desgarrándose, sí, doctor Peláez. Eh, eh, ¿No le gusta como cantos mucho, cierto? De, sí,
1: si despecho, una canción de despecho de usted, ¿no?
2: Ah, mire, no. mire, es esta, es esta. Ding, primavera. Uy, esta sí es directo al corazón, doctor Peláez. Anoche,
3: si pelo. Bueno,
2: Leonardo Fabio se trajo hoy la música a usted eh. para este programa. Muy bien, sí, doctor señor. Peláez. Empezamos bien, entonces.
1: Sí, señor. Y para iniciar nuestro recorrido en compañía de los oyentes, los correos que nos faltan. Mire usted.
2: Sí, señor. Damos eh, la página y las redes sociales. Por favor. Saludemos, por favor, a nuevos seguidores que le han dado me gusta a la fanpage en Facebook de Peláez y Cardona. Andrés Ruiz Durán, Guillermo Rodríguez, Sergio Barbosa, André Ferriaño, Gisanicol Peláez, Víctor Gaitán Triana, por mencionar algunos de los nuevos seguidores bueno. en Facebook que le han dado me gusta, también en Twitter arroba y, cardona, y a través de la página peláez y cardona.com nos pueden escribir también. Bueno,
1: vía Facebook, Alejandro Rodríguez. ¿Creen que si el Tigre Falcao sigue con ese nivel en el Mónaco, podría ser tenido en cuenta por Peckerman para los juegos que vienen? Yo le diría que sí, que no hay ninguna duda, pero hoy que ganó el Mónaco, eliminó al Fenerbache, ganó 3-1, el Tigre Falcao marcó el segundo de pena máxima, estuvo en un pase gol, salió resentido. ¿Qué, qué informe tiene usted?
2: Yo tengo, doctor Peláez, de primera mm. instancia, tirón del muslo posterior izquierdo. Hay que esperar mm. las valoraciones de los médicos para conocer mm. mañana, ciencia cierta, eh, cómo evoluciona Falcao. Pero es cierto, se retiró al minuto 41 de la primera parte. Me vi ese partido. Clasifica mm. el Mónaco a la espera del sorteo, que es sí. el próximo viernes del repechaje final donde también hay grandes como la Roma, el Porto, el Manchester City. Pero vamos a ver qué pasa con la evolución del Tigre Falcao, que arrancó con toda la pretemporada y dos goles en dos partidos en la fase sí. de pre-champions.
1: De manera que eh, queda en remojo, porque mañana, después de la evaluación, como usted nota, se va a saber si está o no. Porque recordemos que Colombia tiene compromiso el primero de septiembre, es decir, allá menos de un mes, y el día 14 debería darse a conocer la lista de buena fe. Que llaman, ¿no?
2: Sí, el primero de septiembre contra Venezuela en Barranquilla y sí. el 6 de septiembre en Manaos contra Brasil. Esperemos bueno. que, bueno, no sabemos si va a llamar Peckerman al Tigre o no, pero bueno. dependiendo de la valoración médica y dependiendo del rendimiento, pues puede ser un chance importante para el Tigre.
1: Es decir, hasta el primer, hasta los 30 minutos de hoy, el hombre tenía méritos para ser convocado. La lesión se atraviesa un poco en la, en la decisión, ¿no?
2: Sí, se bueno. fue un remate ahí que le dio y que le salió desviado el balón.
1: Ah, le pegó.
2: Pero ah. le pegó mal. Bueno. Le pegó mal y por esto sale lesionado el Tigre Falcao, que hoy fue importante porque usted mencionaba que hizo asistencia y, y puso y gol de penal.
1: Así es. Mire, Héctor Martínez, vía mail, eh, escribe, dice, porque discrepo con usted acerca de rayar los libros. No, pero ah. eh, cuando el libro es propio, sí, lo rayo. Cuando el libro es prestado, Ah, no, pues ahí sí, rayo. no,
2: porque imagínese en las bibliotecas como haría
1: uno. Exactamente. Ahora, cuando usted presta el libro, pierde el libro y pierde al amigo. Y,
2: pero, ¿y las anotaciones que hizo del libro.
1: Exacto. Pero quiero decirle a don Héctor Martínez, bibliotecólogo, ah, que vea, ayer hacía la advertencia ¿Ya? de que cuando uno relee sus libros, que ha rayado hace 20 o 30 o 10 años, pues puede discrepar inclusive de lo que subrayó. Pero está ¿En claro, esa época? Sí, está claro que uno de rayar los libros que uno tiene, uno compra o a uno le llegan. Por eso el libro que usted me envió, de Baldano ya está perfectamente no subrayado. ¿Rayado?
2: Ah, sí, bueno. Señor. Pero si es suyo, pues puede hacer lo que quiera, doctor Peláez, eh, claro. dibujele las cositas. Pero usted dice algo muy cierto. Cuando uno presta un libro a un amigo ah, o música, bueno, plata no. sí sabemos todos, pero se pierde la música y el libro y se pierde eh, un amigo.
1: Bueno, eh, este señor de paso se ofrece para ayudarme a organizar la biblioteca, pero me da una parte muy bonita al final. Si algún día usted quiere donar, vender o conservar la biblioteca, eh, no, dejémoslo así. Los que queden, que resuelvan. No me pongan Ya, feliz.
2: Los, sí, sí, sí. los que hereden la biblioteca, ellos ah, verán cómo la sí. hacen. Porque ustedes tienen documentos muy interesantes ahí, doctor sí. Peláez, ¿no?
1: Hay una que otra. Mire, Roger Dos Santos. Dice, el jueves en su programa decían que tras de mercado estaba su señora. Hablamos del jugador que se va para Sevilla. Ustedes sabían que el rendimiento de Svanstaiga, se debe a que la mujer que está detrás de él es nada menos que su señora, la tenista Ana Ivanovich. Ivanovich. Lleva menos sí. de un mes de matrimonio. ¿Será se casaron que en Venecia
2: ellos, hace ¿Será poco. Celoso? ¿Es celoso? No. La tenista, no sé si es celoso porque es exnovia del tenista español de Fernando Verdasco. Ah, sí. Pero esa novia, perdón, la esposa de Bastián Svanstaiga, la tenista mm. Ana Ivanovich, la Serbia, muy linda, muy querida esa señora, oiga.
1: Le quiero recordar que uno de los mandamientos dice, no desearás la mujer no, de tu no. prójimo.
2: Yo no estoy ya. deseando la mujer del prójimo, estoy diciendo que es muy linda la esposa de Bastian Svansteiger. Tiene una Mire, esposa muy mamacita, ¿para qué?
1: ¿Vio? Ya, ya es mamacita. No, pero... Ahorita va en buenona. No, ahí. Sí, sí, dejémoslo ahí. Pues, bueno. La tenista. Bueno. Álvaro Villa, por favor, joven Cardona, esto sí es para usted. Adelante las gestiones para que los audios de los programas estén en podcasts,
2: Sí, para que los puedan descargar. Estamos en eso, doctor Peláez, ah, desde el primer comentario que nos llevó. Lo que bien. sí pueden hacer los oyentes es oír en la página en Peláez y Cardona los audios. Todavía no se pueden descargar esos audios, pero, pero estamos dígame. trabajando en eso y es una promesa. Sí,
1: pero dígame, yo que soy neófito en el tema, ¿el podcast dónde se encuentra? ¿En qué? ¿En una tableta? ¿En un computador? ¿En un teléfono? Lo que pasa es que
2: el podcast es un archivo que usted puede reproducir sin conexión a Internet. Y los archivos ah. de audio que tenemos en este momento en la página requieren de tener una conexión a Internet para poderlo reproducir. Esa es ah. simplemente la diferencia. Muy bien, señor. Pero estamos bueno. trabajando en eso para que nuestro oyente lo sepa.
1: Andrés Rincón, eh, vía email. Eh, me enteré en un bus donde escuchan Candela que ustedes tienen programa, es una dicha bueno, muy muy bien
2: Que lo eh, muchas
1: gracias un
2: abrazo para Gabriel él Con. y para la gente que sintoniza vean las busetas, en los buses en los taxis, servicio taxis. público Candela a esta hora, un abrazo para todos
1: John Casas que sabemos de Wilder Medina yo supe que estuvo en Bolivia que
2: Fortaleza. había vuelto a
1: Colombia pero le perdí la pista
2: no, está en no sé Fortaleza, qué. doctor Peláez, Wilder pero Medina. no juega.
1: Sí, pero no juega. No,
2: ya tiene 35 años, ¿no? Tampoco es un joven. Uh -huh. eh, empezó su carrera con Leones, pasó al Huila, Envigado, uh -huh. Patriotas, Tolima. En Santa Fe estuvo dos veces, 2013, se fue para Ecuador al Barcelona, volvió a Santa Fe en 2014, Real Cartagena, Sport Boys, que es el que usted mencionaba en Bolivia. De, de Bolivia. Y ahora está en Fortaleza. En Sport Boys fue campeón del torneo de apertura en Bolivia, y con Santa Fe en el finalización de 2014 y en la Superliga de 2013. Pero hablando actualmente de, es delantero sí, del Fortaleza.
1: Hablando de Sport Boys, el, el equipo original que se conoció siempre fue el Sport Boys del Callao en el Perú. Equipo sí, del es cual cierto. Vinieron, entre otros a Colombia, Guillermo Barbadillo y Valeriano López, el Sport Boys del Callao. Bueno, mire. Eh, este señor, Daniel Rojas. Quiere conocer la opinión acerca de que si el Cali y el Nacional son las mejores nóminas del país. Yo diría que en este momento Nacional sí, si es la más completa.
2: El Cali... Sí, pero le están desarmando sus cositas
1: sí, poco pero a poco.
2: Pero se ha reforzado. Ventaja, ¿no?
1: Sí, la ventaja que tiene es que tiene como buscar jugadores, ¿no? Cosa, por ejemplo, que, le que no le pasa por decir algo, al Independiente del Valle en el Ecuador, donde llegó Alexis Mendoza. Hoy se, hoy se fue el último, el sexto, el sexto jugador. Entonces, cuando pero a esto les entró equipo, muy buena plata. Claro, pero usted es un equipo corto de nómina, le sacan seis jugadores maestro lo ponen no, a, no, claro. a pensar. Pero yo creo que Nacional sí, tiene la mejor nómina y el Cali está por debajo. Puede ser.
3: Tiene pero una pero formación no
2: mixta entre uh -huh. algunos veteranos del Cali y otros jóvenes uh -huh. que venían en el proceso del pecoso Castro pero sin duda alguna la de Nacional es la más sí, la fuerte la más del país sí,
3: pues tanto la más así completa. que Nacional
2: es el que más vende jugadores al exterior
1: sí exactamente está en Capilla Bocanegra pro a propósito para ir mire que un oyente Diego Ferpael dice que escucha el programa en podcast no sé
2: en la página en la página ah de eso, ahí la ahí. página
1: dice Viendo los problemas entre la hinchada y los equipos de Millonarios y Junior, en algún momento de la historia del fútbol de Colombia, una hinchada como forma de protesta no ingresó al estadio, pues yo diría que siempre eh, ronde esa amenaza, ¿no? Que no vayan al estadio, que no apoyemos al equipo, pero, pero así que uno diga, no entró nadie, no, que yo sepa... Nadie,
2: no, no estoy seguro. No, sé que Millonarios, si no. recuerdo alguna vez de estas mm. crisis... Sí. Que la gente decidió no entrar y protestar, pero no fueron no, no, todos. Sí.
1: No, no. Por eso, bueno, en todo caso, mmm, tenemos eh, la intención de algunos hinchas que creen que la mejor manera es no comprar boletas, es decir, no apoyar al equipo, ¿no es cierto? Se sabe que los equipos... Sí, pero como ahora taquillas. lo
2: amarran a uno con los abonos, entonces cuando usted deja de utilizar su no, abono, señor. pues va perdiendo plata.
1: Le pido... Un favor, retire no, pues la digo. palabra amarrado porque eso es del bajo fondo.
2: No, pero sí, pero sí. doctor Peláez, la gente paga muchas veces abonos para ver a sus equipos. Claro. Lo amarran a uno con los partidos, los buenos Mira. y los huesos, porque también hay huesos. Entonces, eso. pues uno no entra al estadio es pues igual perder platica.
1: Puede ser. Lo único que le digo, que en este momento escuche lo que le digo. Escuche lo que.
2: A le digo. ver a punto.
1: Usted me hablaba de la Copa ¿cierto? Bueno, sí. Nacional y el Cartagena en el minuto, estaban en el minuto 91, 1 a 1. Buen resultado para el equipo de Cartagena porque en el partido de vuelta jugarán en Cartagena. Pero ¿sabe qué me llamó la atención viendo este partido en la tarde? La buena respuesta, buena asistencia. O sea, la gente quiere ver fútbol, quiere ver a su equipo. Eso es bueno.
2: ¿Ah? No, pues, y Nacional alguien... después de lo que ha hecho, ¿cómo no, no va a que la gente a la copa? Pero no,
1: no es un horario usual entre semana, tres de la tarde. No, y sin embargo, para nada. La gente fue. Me, me alegra bueno. por ese, ese pequeño o grande detalle.
2: Los que de están la... jugando ahorita son Envigado y Patriotas también por la Copa Águila.
1: Sí. Bueno, sí, sí, la señor. Copa va. La Copa finalmente, y esta es una de las ventajas que tiene, fue entendida por los equipos grandes, llamados grandes. Al principio no le paraban como mucha bola que digamos. Y le tengo una noticia para que se enferme.
2: Pero es que la primera fase sí es bien aburrida, doctor Peláez, pues tampoco nos vamos a engañar la fase no, de grupos. Tamp
1: tampoco le baje la pinta al, la al Cartagena. No, pero... que en el minuto... no, no, no. Oiga lo que le digo. En el minuto 93 ganaba Cartagena 2-1 a Nacional. Para que quede tranquilo.
2: ¿No? Ah, mire. Entonces... Sí, no, yo solamente decía que la fase ah. de grupos pues es un poquito aburrida, eso sí. Ya luego se compone en octavos y más adelante. Bueno,
1: pero es lo mismo de, la, de cualquier liga. Hombre, hablando...
2: Hay digamos, gente que dice que la Champions realmente empieza y se pone bueno claro, en octavos. Antes eh, es muy de mala. Acuerdo.
1: A, antes hay partidos, no sé... ¿Uno que otro? Sí, pero eso se viene arreglándose al final, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, mire, el equipo de Casierra entró... El Ajax... En el, en el agregado no jugó Davison Sánchez, pero si sí no.
2: No jugó ni fue hacia... suplente tampoco, pero casi era así Jugaban no. contra el PAOC. Perdió el PAOC única? de local 1 a dos con el Ajax. Ajax eh. clasifica también a la espera del sorteo del próximo viernes. Y Davison no. Sánchez, como usted muy bien lo apuntaba, no jugó ni fue suplente con su equipo. Eh, otro tampoco. ¿Cuál?
1: Oye, otro que tampoco fue, fue Pipe Pardo, que estaba en No, los nada. Olimpíacos Cerra Eliminados. Pues estaba en la lista.
2: Con ¿no? el Apoel Virch, eh, Sheba, jugaban, perdieron 1 por 0, el Olympiacos, ahí juega Pipe Pardo, fue Pero, eliminado y no jugó tan, ni tampoco fue suplente.
1: Y tengo una duda de Roger Cañas, aquel que juega en el Astana, que también estaba programado para hoy. Jugó no sé todo el partido. Dirá. Ah, jugó. Sí, señor. Ese, ese el,
2: lo que pasa es que el Celtic, en el último sí. minuto, le ganó 2 a uno al Astana, lo eliminó al Astana... Se va Roger Cañas de la Champions eh, ah. y jugó él todo el partido. Entonces, clasificaron de los equipos de colombianos ahorita sí. el Mónaco de Falcao y el Ajax de Casierra bueno. y de Davinson Sánchez. Pipe bueno. Pardo con Olympiacos y Roger Cañas con el Astana se van de la Champions League.
1: Muy bien, señor. ¿Sabe qué me preocupa? Que en el Atanasio Girardot pues hay mucho partido. Y el próximo domingo entiendo que vira Tarima no va a haber un concierto programado, pero que no, no se tiren la gramilla, hombre. Se no, no, porque mucho se
2: necesita. Guárdenla para el de Guns N' Roses, que en ese sí Ah, ahí sí que se la tiren,
1: perfecto. Sí, sí, claro, que la tienen en Guns N' Roses. No, hombre,
2: Qué horror. No diga que usted va a, ir. va a ir a ver a Guns N' Roses. Vamos a ir, doctor Peláez. Pero, ya tengo la hola. boleta de los dos. Usted va a ir a un hola. lugar privilegiado. Y le tengo sí. camiseta de Guns N' Roses también Ay, y le va a no me poner me las me canciones para que... Le va a prestar los discos.
1: Bueno, mire, le confirmo entonces que en la tarde el Real Cartagena le ganó a Nacional dos goles por uno. Una muy buena entrada en el Atanasio. Y viene el partido de vuelta entre Nacional y Cartagena en Cartagena. Muy bien, señor.
2: Y ahora más adelante de... hablamos del Real Madrid porque está jugando en este momento amistoso con el Bayern Múnich. Y luego a las 8, cuando termine este programa, el Milan se va a enfrentar al Chelsea.
1: ¿Ah, sí? Sí, mm. señor. Señor, no, fútbol en cantidades. Pero mire, permítame porque el invitado es don Leonardo Fabio. Una pausa y escuchemos.
3: Hoy corté una flor. Y yo vi, yo vi. Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mira de la mí.
0: A candela llegan dos voces, dos estilos, una sola pasión. Esta pregunta está buena, ¿no? Yo, o sea, bueno,
2: el más lindo del mundo y en el que más hemos sentido emociones,
1: yo en el estadio donde más sentí impacto, donde fue una cosa, fue en el Maracaná de antes. Porque el Maracaná de ahora lo recortaron y lo maquillaron
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona en Una hora con Peláez y Cardona De lunes a jueves a las 7 de la noche por Candela 101.9 ¿Fútbol, Fútbol, música y algo más
2: Esta noche, doctor Peláez, usted sí. ha traído música de Leonardo Fabio. Sí. Yo he traído música de Metallica.
1: ¿De quién? Ah, oh,
2: Metallica. Metallica, doctor Peláez. Hoy sí. está cumpliendo sí. años James Hetfield, que es el líder de Metallica, que ha estado en diferentes oportunidades en nuestro país y que es una de las bandas más importantes del trash metal. Desde Los Ángeles, oiga esto que se llama One... Si sí los conocía usted, ¿cierto, sí, doctor Peláez? Sí, no, ¿Ah, vio. Sí. ¿Cuál fue el concierto que usted se vio en Estados Unidos alguna vez que nos contó acá la historia en este programa Rush. de rock? Rush. Uy, el de Rush, imagínense, ¿ah? No, doctor Peláez. No, ha estado en es. grandes shows. ¿Metallica ha visto a Metallica o no? No, señor. Están por lanzar nueva música, doctor Peláez. Tan pronto tengamos nueva canción, ah, la traigo a este programa para que la conozca. Sí,
1: me avisa. Muy amable. Vea, señor. Eh, siguen llegando jugadores a nuestro medio, del exterior, pues hombre, que no tienen así como mucho mucho recorrido, o mejor, no tienen mucho nombre. Algunos vienen a ver si de pronto despuntan. Eh, recuerdo el caso, por ejemplo, de Echalar, que llegó al Huila desconocido. Eh, el Huila trajo una vez un defensa a ir, un defensa grandote, que después se fue al Perú y resultó campeón con el Sporting Cristal. Eh, yo le hablé de ese muchacho Mariano Vázquez de Fortaleza que pinta bien. Sí. Y ha llegado al Junior de Barranquilla el jugador Sebastián Toro, jugador chileno. Parece ser que es la, la novedad, aunque el presidente del Junior, González Rubio, dijo que estaban pendientes de un delantero, ¿no? A ver qué, cómo, asunto, cómo arreglan el asunto. Este muchacho debutó en el Colo-Colo y fue compañero de Domínguez, del carachito Domínguez. Y jugó también alguna vez con la selección chilena en un partido ante Trinidad-Tobago. Vamos a ver qué, qué es el hombre, qué es lo que tiene. ¿no?
2: A ver con qué sale, a ver.
1: Sí, y esperamos el otro delantero que, que quiere traer la gente de Junior de Barranquilla, ¿no? Yo
2: bueno. le hice una tarea que usted me había puesto acá en este programa. ¿Cuál? Se acuerda que me había dicho que le averiguara en las, eh, las filiales de los equipos sí. españoles si encontraba algunos jugadores de Santa Marta. Tres jugadores, sí. Bueno, eh, le voy a decir que encontré. Encontré de Santa Marta a un delantero, a Jorge Andrés Cati Mevanegas, que claro. juega en el Atlético de Madrid B. Ah, bien. Yeah. De Santa Marta. Muy Encontré bien. también, pero este sí es de pasto. Juan José Narváez, delantero ah, ese, del Real Betis Balompié.
1: Ah, está en el Betis. porque qué ese el muchacho? Ese muchacho estuvo en, el, en la filial del Madrid.
2: ¿no? Exactamente. En la, el uh -huh. Real Madrid Castilla, dice usted. Exactamente. Como Rubén Darío González, otro colombiano del Real Madrid Castilla. Jorge Carrascal, que este lo hemos mencionado bastante en ah, el que es sí. el volante del Sevilla Atlético, así se llama la filial del Sevilla. Sí. Encontré a Andrés Solano, delantero del Atlético de Madrid. Ese Mateo Frigerio. Este es un colombo suizo que juega como delantero extremo en el Getafe B en la tercera división de España. Yeah. Mateo Frigerio. Frigerio. Ronnie Cedeño Suárez, del Real Madrid Castilla. Juan Ferney Otero Tobar, de Co juega en el Real Club Deportivo de la Coruña B. Cristian Palomino, defensa de la Real Sociedad de Fútbol B. Juan Steven Ospina, mediocampista del Real Oviedo vetusta Lo cedieron luego a Lealtad. Steven Nicanor Prieto Morales, delantero del Real Oviedo vetusta Cristian Arango, delantero de la filial del Valencia. Y José Luis Moreno, defensa central de la filial del Valencia. Pero ¿Cuánto? es que no encontré de dónde eran, si eran bueno, de Santa pero, Marta o no. Uno encontré pues, de Santa Marta.
1: Bueno, pero dígame, ¿cuántos mencionó usted? Como 6, 7.
2: Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece colombianos que están en la filial, o sea, en el equipo B de los principales clubes de España.
1: Bien, Bastantes. Hombre, mire, si yo pensaba que apenas había tres o cuatro, y mire, hay trece no. jugadores. Ahora, con una advertencia, ¿no? Ninguno de los mencionados que yo recuerde o sepa jugó en equipo de primera en Colombia. O sea, son pelados muy jóvenes que se fueron o los llevaron.
2: O estuvieron, pero no llegaron al primer equipo en Colombia.
1: Por eso. No, no jugaron. En su hoja de vida no tiene partido profesional oficial.
2: Exactamente. vea pero, Exacto. Vea, pero Porque mira. Jorge Carrascal mm, es está con millonario, ¿no? Estuvo en
1: la suplencia y por ahí creo que entró un ratico en un partido, pero era en tránsito porque él iba para el Sevilla. Oígame, sí.
2: qué Pero entonces hice sí la tarea a medias porque es que muy, de muchos eh. de ellos... No encontré eh, su ciudad de origen. Y usted me preguntó, ¿era por, por Samarios? Y solo sí, encontré a Jorge Andrés Catime Vanegas, delantero del Club Atlético de Madrid B.
1: Yo creo que ese muchacho de apellido Solano, creo, que puede ser Samario. Pero bueno, muy bien y muy sorpresiva la nota. Mire usted. Ah, pero Pelas, tres... vea que
2: Valóreme ¿Vale? que hago las tareas también que usted me pone.
1: Valóreme, oyentes. <risa> oyentes valóreme. <risa> Eso es lo que tiene que hacer, señor, trabajar bien.
2: Ay, pues eso estaba haciendo, doctor Peláez, la lista. ¿Quiere que le envíe la lista, a doctor Peláez, por si sí. la necesita?
1: claro, claro. Y la vamos Listo, a se la va a enviar. Bueno, mire, bueno. que usted ya mencionó, a ver qué otro partido hubo? No, es que los partidos de hoy sí fueron de...
2: ¿El de, de Barcelona lo vio o no? No. Lo vi. Ganó. 4-2 le ganó el Barcelona a Leicester, jugó Messi... Eh, sí. Dos goles de Munir, uno de Suárez y otro de Rafa Mujica, ya terminándose el partido. Los dos goles del Leicester fueron de Musa. ¿Sabe cuántos cambios hizo el Barcelona? Como no. ocho. Oh, no, y el policía. Manchester United jugó amistoso contra el Everton. Terminó sí. cero por cero. ¿Sabe cuántos cambió Mourinho? Uh. A todos. Hizo once <risas> cambios en el partido. Lo dejó loco a uno.
1: No, pero es que los partidos sí creo que desfiguran. Sí, no. ah, yo creo y que cero gente... cero. A, a la gente le ven decir, "Mire, vamos a hacer un entrenamiento." Entonces sí, pero si vamos a jugar contra el les por ejemplo, Bardi jugó? No creo.
2: Bardi jugó. Ah, sí jugó. Sí jugó, señor. Sí jugó oh, Bardi. Mira. Ahí no, lo vi pero, pero,
1: corriendo pero, pero. de lado a lado. No, pero qué tal el el Borussia Mönchengladbach 6-1 le metió al Lech en Kassel. No.
3: Hay que, el hay Borussia
1: fue también
2: tremenda goleada también. Y ese era que sí. doctor Peláez era un no, amistoso? un amistoso. Sí. Del Borussia sí. hay que estar atentos de Adrián Ramos porque dicen sí. que podría llegar al Galatasaray a Turquía.
1: Mm. Le confirmo la hora. Bayern de Múnich, Real Madrid seis y media hora de Colombia y Milán, Chelsea. Por eso ya ocho está jugándose.
2: Ya se está jugando el de Real Madrid. El otro sí va a las ocho
1: pero muy tarde, no, ¿por qué hacen eso, hombre? No, lo bueno. que
2: pasa es que el del Milan-Chelsea sí va a coincidir con el de las niñas, el de las mujeres, pues, Francia-Colombia por los Olímpicos a las 8.
1: Eh, si nosotros hiciéramos un, unos Juegos Olímpicos en Colombia, quien quita algún día? El ah, país se paraliza, se cree. ¿cierto? Y hay día cívico y todo. No, pues, esto para contarles que al fútbol del Brasil poco le interesa que haya o no haya. Mire, hay cinco partidos, no, Cuatro partidos y hay uno muy bueno esta noche. Santos con Copete enfrenta a Flamengo. Le cuento que a Copete le va muy bien. En el escalafón de los gringos, como dicen en Brasil, está en la parte alta y le va bien también a Paolo Guerrero que ha como resucitado. Y hay otro partido bueno, Atlético Paranaense-Corinthians. Pero me quedo con Santos-Flamengo. ¿Ah? ¿eh?
2: Bueno. El Brasileirao, entonces, para verlo. Sí, señor. Ah, va. pero una noticia hoy, doctor Peláez. ¿Cuál? De Brasil. Mm. Lo de Gabriel Jesús. ¿Ese no era Palmeiras? Sí. Nuevo jugador del Manchester City. Ah. Okay. Ya lo compró el Manchester City de Guardiola, oh. solo que el jugador se une en enero de 2017, pagaron 32 millones de euros por Gabriel Jesús y va a estar con los Olímpicos, o pues con Brasil en los Olímpicos. así que tendremos la oportunidad de ver al nuevo fichaje del Manchester City de Pep Guardiola. Gabriel Jesús se llama. Oye, Esta es no, figura.
1: Con y esa lo plata, querían Lo
2: querían el Barcelona y lo querían el Real Madrid también. ¿Cuánto fue lo que pagaron? 32, 32 millones de euros. Mire, esa es toda la plata allá en Brasil,
1: ese Palmeiras ya puede descansar.
2: Claro, claro que, no. Pues, mucho ¿no? billete.
1: Bueno, le confirmo que el Junior de Barranquilla tenía partido con Jaguares. Eh, el partido lo han aplazado porque el Junior jugará el 9, el martes próximo, frente al Deportivo Lara de Venezuela por la Suramericana. Este partido mm. que aplazó es el tercero que tiene aplazado Junior. Uh, no ha jugado ni contra Huila, ni contra Patriotas y ahora contra Jaguares. Tres partidos, nueve puntos ahí
2: congelados. Pues, ¿Le parece, doctor lugar? Peláez, si escogemos a la, la persona, el futbolista o el equipo que juega limpio con la Agencia Colombiana para la Reintegración, Paz, Equidad y Educación? Claro. A ver, ¿quién juega limpio hoy, doctor Peláez? ¿Quién propone para esta sección usted? No, yo creo que
1: mm, Falcao García juega limpio, porque sí. el hombre venía haciendo una muy buena pretemporada, muy exigente.
2: Hizo cinco goles en la pretemporada.
1: No, por eso, pero él poniéndose metas inmediatas de una declaración diciendo, quiero volver a la selección. O sea, tenía motivación y meta. Bueno, hoy pues se le atravesó esta lesión que esperamos no pase a mayores, pero hay que destacarlo porque el, el hombre... Estaba jugando limpio, ¿cierto? No sí. Esconderse, ni decir no, es que no quiero, no, que todavía no estoy en forma. No. El hombre decidió, voy a jugar y punto. Y, lo y además, hoy bien.
2: pase gol, hizo su gol, sí. y la vez pasada en Estambul eh, hizo gol al Fenerbache y esta vez en Mónaco volvió a marcar de, de punto penal. Entonces. Es Falcao es el hombre que juega limpio con la Agencia Colombiana para la Reintegración, Paz, Equidad y Educación. Y oigamos este mensaje.
0: Los ganadores de la vida se reconocen por jugar limpio. La
1: solución no es la indiferencia y la guerra, sino por el contrario, la convivencia
2: y el entendimiento. Le he sacado mucho partido a las derrotas que he tenido. Sé y reconozco que jugando limpio, he
0: podido cumplir otras metas y jugando limpio es mejor. Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
1: ¿Qué es esto? ¿Qué vez? pasó, doctor ah, Peláez? No, no, no. Pensé que iba a traer otra vez esa música estrafalaria suya.
2: No, pero no, mira. doctor Peláez. Pero si quiere, tengo más canciones de Metallica. No, ¿Quiere otra no, canción?
1: No, 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 aguántese. Mire, tranquilo, los oyentes sí, se sí,
2: Las tengo listas, ahí los discos Les están preparados para empezar a sonar.
1: Dos novedades de jugadores uruguayos de selección. Usted recuerda a, a Cáceres, ese que, el de la colita de caballo del Juventus.
2: Sí, correcto. Lateral,
1: que por ahí estrellaba carros también y tal. Bueno, ese se quedó sin puesto en Italia y ahora parece que hay dos equipos, creo que de este lado, buscándolo. Y el otro, la otra noticia es que el Nápoles trabaja pero intensamente para recuperar a Edison Cavani que está en París. Ellos lo habían transferido y están buscando un jugador que haga ruido con la ida de Higuaín, ¿no? Pues que venga a reemplazar a Higuaín en cuanto a los goles, ¿no?
2: Y oí Entonces, una noticia en, la, en las vacaciones de Pogba uh -huh. y es que unos youtubers italianos se acercaron sí. para que les firmara un balón. Sí, y resulta sí, que le pasaron el balón y un marcador. Y le dijeron, bueno, ¿y finalmente qué? ¿Te quedas en la lluvia? Digo, sí, sí, en la lluvia, en la lluvia. Iba a no. entender Pogba que se mantiene en la lluvia, pues, digamos, como lo que muestra el video que se ha viralizado el día de hoy. Y entonces, otra vez en Manchester empezaron a decir los hinchas, pero al fin, que vendrá? ¿No vendrá? ¿Cuándo van a aclarar esta uh -huh. situación y esta telenovela de Pogba? Señor,
1: como siempre traemos en las tardes, anécdotas, historias, puede apuntar esta historia.
2: Ay, claro, o está sea, eh, me gustando, doctor mira, Peláez.
1: Se cumplieron 20 años de del adiós a Obdulio Varela. Para los jóvenes, el negro jefe, como le decían a Obdulio Varela, tuvo esta frase, con la camiseta celeste en el pecho... Somos doble hombres, eso dijo Odulio Varela, que era un jugador que lo recuerdan en Brasil porque fue prácticamente el que le ganó la final del Mundial a Brasil, y ahora le explico por qué. Pero además, en el año 49 del siglo pasado, encabezó la huelga de futbolistas uruguayos que pedían reconocimiento de su sindicato. El negro, ah. Obdulio Varela, ¿está para qué? No, bueno, Ya no se puede hacer. Resulta que en la final con Brasil, en el empate, Brasil era campeón, porque era un método distinto ahora, al de ahora, pues. Que Ahora hay que ganar el partido, ¿no es cierto? En alargue, sí. voltera, hay que ganarlo, ¿no? En esa época, con el empate, Brasil era campeón. Muy bien. Y Brasil marca gol. Se adelanta Brasil. Entonces, imagínense, 200.000 brasileños ya celebrando el título campeón en Mundial. Y este negro Varela, ¿sabe qué hizo? Se fue a su portería, puso el balón debajo del brazo y se fue caminando de la portería lentísimamente al centro para reanudar el juego. En ese, en ese trayecto y en ese espacio de tiempo logró que el público brasileño se fuera quedando callado, como preguntando, ¿y este qué le pasa? ¿Qué, ¿Será que va a reclamar algo? Y los enfrió. Llegó allá, puso la pelota, los compañeros entendieron cómo era la jugarreta y se hicieron la maña, de, ¿no? Como de morar y qué tal, que ya vamos a, a reiniciar. Bueno, y para muchos psicólogos de fútbol, dicen que en esa maniobra el hombre desmoralizó al equipo brasileño, no sé si era verdad pero ese es el cuento de Obdulio Varela, jugador que fue de Peñarol de Montevideo
2: ¿Ya le Buena una? historia buena anécdota, eh. queda registrada doctor Peláez, entonces usted nos pone pero hoy usted, a recordar el maracanazo
1: Sí, pero usted tiene pendiente para que nos cuente brevemente la historia de Raposo
2: Sí le tengo una historia que yo la encontré y no podía creerla, pero si quiere, después de esta pausa, la contamos a los oyentes porque es bien interesante lo que sucede con Raposo. Se llama Raposo, apellido Raposo
1: Brasileño él, ¿no? Sí, Entonces, un
2: personaje eh. sí. que logró tumbar a muchos clubes de fútbol sin que ellos se dieran cuenta Mire, y cuando medio lo iban a descubrir, el tipo lo seguía tumbando.
1: A cojo... Su palabra favorita, pedazo de tramposo,
0: fue este jugador
1: raposo. Pero dijo una cosa, una cosa muy, muy, muy inteligente después de, de 20 años, que no lo pillaron. Dijo, sí, yo hice todas esas maldades porque es que los dirigentes siempre hacen maldades contra los jugadores y yo tomé venganza de todos los jugadores contra esos dirigentes.
2: No, no, no. Y ahí es que, es que dicen que es la historia del mayor estafador en claro. el mundo del fútbol. Este brasileño y... hizo Ojo. tantos amigos en tantos equipos que el tipo mm. durante 20 años logró cobrar en todos los clubes sin jugar. No. Y además, claro, como en esa época no había tanta comunicación como ahora que hay tantas redes sociales, internet y todo se sabe. En esa época no. Dicen, doctor Peláez, que el tipo... Estando en uno de los clubes por los que pasó también, Carlos Enrique Raposo, sacaba sí. un celular grande y hacía al que hablaba con gente en Inglaterra y todos le comían cuento. Decían, uy, pero este tipo está hablando. digo sí, pero, sí, es que me están llamando de un club que me necesita y quieren que me vaya para allá. Y le comían cuento y le, le, le doblaban el salario al tipo.
1: Pero tuvo una, una viveza. Iba en las discotecas en las noches donde iban jugadores como Renato Gaucho, Romario y ellos, y entonces el hombre tenía su pinta, se acercaba a ellos, les hablaba, y, y además confesó que cuando había concentración del equipo donde estuviera, y entonces él sabía que iban a estar en el Hotel X, dos días antes iba y alquilaba habitaciones en la parte baja del piso donde iba a estar el equipo, y le llevaba unas niñitas, las amiguitas,
2: unas amigas, ¿Para los claro, los, les entregaba a los amigos lo que ellos claro. necesitaban y se volvía. Sí. Incluso dicen que cuando un gran futbolista se iba para otro club, él le decía: Venga, lléveme con usted. Diga que ¿Qué? usted eh, lo contratan, pero me lleva y yo sigo allá con usted porque la idea es seguir. 20 años engañó a clubes como el América, Vasco da Gama, <ríe> Fluminense, Palmeiras, <ríe> Guaraní. Hay una historia De del Hacho de Francia. Dice que ah, ¿sí? lo pone el entrenador, le dice, venga usted, va a jugar. Y el tipo no jugaba, el tipo simplemente se comía a todo el mundo a cuento. Entonces era un estadio pequeño y estaba lleno de aficionados. Entonces mm. el tipo, de ver que tenía que entrar a la cancha y él no sabía jugar al fútbol, solo que en los entrenamientos medio corría y todo, dijo, en un momento dado se puso nervioso y cuando iba a saltar al campo empezó a insultar a un aficionado. Eh. Entonces... Cuando empezó a hacer, ah, insultar a aficionado, eh, ya pues, le, le dijeron lo expulsaron. Le dijeron y usted ¿por qué estaba insultando al aficionado? Y el tipo dice, le dice al, al técnico Entra. de fútbol del equipo, tuve un padre y lo perdí. Ahora usted es para mí como un padre. Yo no va a permitir que un aficionado lo, lo insulte. insulte a usted. <risa> y el técnico le dijo, usted es el mejor jugador que yo tengo. Quédese con eh, nosotros, Carlos Enrique y, Raposo, el futbolista más última. estafador de la historia del eh, fútbol, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno, y si está hablando de estafadores, aquí en Colombia tenemos la camiseta de líderes, no se preocupe. Pero miren, aquí hay unos... Va, global Broker en Barranquilla, Dios mío. Pero mire, lo voy a contar esto. Eh, también lo pusieron en eje trance de que entre a jugar, a hacer la presentación, como hacen en Europa, que llevan al jugador... El hombre hace la 31, hay fotos y tal. Y el hombre vio, se dio cuenta que había como 5 o 6 balones. ¿Sabe qué hizo? Entró a y empezó a patear los balones a la granería, regalando los balones. O sea, se quedó para... sin balones. ¿Y
2: no la no había gente con qué feliz. jugar? Claro, y la gente claro, no había como no, no, es que esté. Y hay no sé otra si también fue. del mismo tipo, oyentes, es que es la locura la historia de oh. este tipo, yo no la conocía. Dice este que man, cuando sí. estaban en los entrenamientos. Eh, se hacía en esa época, se hacía el que le, se golpeaba. Entonces sí. eran 20 días de incapacidad. Y como no había tanta tecnología ni tanta medicina, le decían, no, hasta que yo no me. ¿Cómo se siente hoy? Mal, todavía no puedo jugar. No, me siento mal. 20 <risas> años tumbó a diferentes clubes del fútbol. Este tipo que es considerado eh, pues. farsante del fútbol. Carlos Enrique Raposo. Busquen la historia. Sí. Y ¿Pueden? de verdad que es increíble este tipo, ¿ah? ¿eh? Señor,
1: <risa> déjeme, déjeme que este sí no estafó, este triunfó. Leonardo Fabio.
3: Esa. ella se me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me debo a su entraña Y soñamos con hijos en Orlo, la
0: plaza, Búscanos en Facebook Peláez y Cardona Dale me gusta a nuestra fanpage E interactúa con nuestros contenidos
2: Esta canción se llama Enter Sadman. Es Metallica y la traemos hoy para felicitar a James Hetfield, el líder de Metallica, que está cumpliendo años y ya tengo los discos listos para prestárselos al Dr. Peláez para que recuerde la historia de Metallica.
1: No hey guys.
2: ¿Ah? ¿Qué opina, Dr. Peláez? Eso tiene espéreme.
1: poder. No, no, pero espérame, yo chequeo al de la batería. No, le falta palitroque que ese hombre. Hay que darle
2: mejor. No. Ellos son Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett no. y Robert Trujillo. Sí, pero los oyentes están conmigo. El tipo le
1: falta como, como fuerza, hombre. Esa batería sí es de mentira. Miren, hay, hay tipos que no se resignan. ¿Usted sabe quién
2: es? Cristian Vieri, ¿no es cierto? Sí, el Torito. ¿El quién? El Toro, ¿no? El Toro Vieri, el Torito Vieri, el italiano. El, tori,
1: el Torito, pero el
2: Torito... Pero le decían así los italianos, el Torito Vieri.
1: Bueno, el Torito a los 43 años...
2: Ah, no, no. entonces ya es un Toro, ya ya no, años.
1: No, ese ya se para en el alambrado y llora. Mire, volverá <risas> a jugar fútbol profesional. Es nuevo jugador del Yansu
2: Sunin, equipo de la ah. Superliga China. Mira. Ah, bueno, Vieri, pero el set ya tiene, ¿cuántos dijo usted? 43. Eh, mire, le voy a contar esto.
1: Este, este sea, Bueno, claro que igual a lo que ha caminado, el loco Abreu no hay. Pero este no se le queda atrás. Mire, él se había retirado en el 2009. El, eh, su último equipo había sido Fiorentina y Atalanta de Bérgamo. Pero además jugó en Torino, Pisa... Ravenna, Venecia, Juventus, Atlético no de Madrid, sé. Lazio, Inter, Mónaco y Milán. Y jugó con la selección italiana Mundial de Francia y el, y el Mundial de Japón. Y estuvo en la Eurocopa de Portugal.
2: No, pero no, no, no este fue un grande en Italia. Pero luego allá bueno. donde va a jugar, ¿no está también Roger Martínez en el Jiangsu Suning?
1: Creo que sí, porque están dando al brasileño Ramírez, aquel que era del Chelsea y Alex Teixeira, otro brasileño. Yo creo que ahí sí, creo que ahí está Roger, Roger Martínez. Entonces, bueno,
2: doctor Penaez, usted vio no. ese despelote de la selección de Paraguay, vio las palabras del presidente de la federación, que se llama Robert Harrison, contra Reinaldo Rueda. No, ¿qué dijo? El no, tipo se despachó y dijo que Reinaldo Rueda no tenía palabra y que eh, <risa> les había ilusionado y que mejor dicho que el tipo viajó a Medellín para poderse encontrar con, y que los hinchas de Nacional lo amenazaron, que cómo se iba a llevar a Rueda, que se bajara de ese bus. Bueno, y resulta que apareció Saturnino Cardoso, y dijo, sí. que va usted a venir aquí a decir que Reinaldo Rueda es el culpable? Si el culpable es usted, hace mucho tiempo de haber escogido quién era el técnico de la selección de Paraguay, porque ya ahora anunciaron al Chiquiarse, sí. a Francisco el Chiquiarse, pero Fran Saturino Cardoso se despachó y le dijo al presidente de la federación que tuviera pantalones y que de verdad no culpara a Reinaldo Rueda de algo que le estaba nacional y que eh, la culpa era de él, que buscara el técnico para la selección en lugar de estar criticando a los demás.
1: ¿Qué tal el otro?
2: No, uh -huh. eso. Robert Harrison, se llama esa joya, el presidente de la selección de Paraguay.
1: Y prepárese que no demora en hablar y saltar chilaber, que ese no... ¿no? Oígame, ah, sí. El Deportivo Quito perdió, hoy es miércoles ¿no? Perdió anoche o le quitaron 12 puntos la Federación Ecuatoriana pasó a ocupar el último lugar de la tabla en la Serie B y puede perder la categoría es una decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana y a pedido de la FIFA todo por una deuda con un jugador, Martín Andrisi, no suena mucho, pero se les olvidó pagarle a Andrisi, el hombre hizo el reclamo y la FIFA dijo, sí señor, tiene toda la razón.
2: Pero eso como que se les olvidó pagarle, lo dudo mucho. No, pues no,
1: es que usted sabe que hoy hoy en día el jugador nuestro, el de colombiano por ejemplo, el de acá, está protegido, cosa que no existía hace 30 o 40 años. De acuerdo. Años. Si querían pagar, pagaban, y si no, se hacían los locales. Ahora ellos. se han
2: agremiado. Bueno, hace no, un tiempo no, ya es que, no, los no, futbolistas es que están agremiados.
1: Y están además protegidos por la FIFA, mire este caso. Entonces obligan sí. al Quito a pagar, y como sanción, le empujan, o le quitan, 12 puntos de una vez.
2: ¡Qué que belleza! Se... Ya está Agustín Julio en Japón, adelantando toda la logística para la llegada de Independiente Santa Fe, para Uy, la Suruga no. Bank. El miércoles 10 de agosto juega contra el Kashima Antlers y Umbro uh -huh. ha presentado la camiseta especial que llevará Santa Fe para ese juego la próxima semana.
1: Oye, ¿me la encartada de Agustín Julio con los japoneses? <risa> Uy.
2: <risa> Pero bueno, allá el hombre
1: fue. Somos sí, los claro, así. pues es,
2: es una de sus responsabilidades. Allá. Tiene que ir allá, a hacerse entender... Y a conseguir lo que Santa Fe necesita Pues un bus para llegar al estadio Y un hotel para dormir Tampoco Dígame, nos vamos buen, a poner pues de artistas acá Buen trabajo hizo
1: ese arquero paraguayo Librado Ascona Con el Independiente del Valle Pues no solamente Tiene posibilidades De defender eh, La selección del Paraguay Aunque está nacionalizado ecuatoriano Defender la selección del Paraguay Sino que libertad De Asunción ...parece que lo tiene inscrito ya... ...o sea que es otro que se va... Del independiente. ...no es el Independiente del Valle... ...como dice el cuento... ...el último... ...que apague la luz porque vea... ...el Atalanta de Bérgamo... ...pagará un millón... dólares... ...por Cabezas... ...Brian Cabezas... ...que fue también jugador... ...de este equipo... ...oiga no... ...ese equipo se desmanteló
2: totalmente... ¿Ah? Sí, claro, le bajaron todas las estrellas, pero también era el momento de vender para mm. poder hacer caja, porque si no, cuando la hacían? Sí, no, no, por eso. Era bueno. el momento. Ya le bueno. cuento, doctor Peláez, eh, mm. hace un rato estaba viendo acá las redes sociales del Mónaco y ya el mm. entrenador Leonardo Jardim dijo que mañana, tal cual como se lo había dicho hace un rato... Van a Bien. esperar la valoración médica para dar un diagnóstico preciso sobre la posible lesión y el alcance de lo que ha sufrido hoy Radamel Falcao en el juego frente al Fenerbach. Oígame,
1: hay, aquí en Colombia no se ha presentado todavía, pero eh, un señor en el Ecuador, un árbitro, eh, se llama Samuel Haro, eh, es blanco de una polémica. Resulta que hay un penalti a favor del Aucas de Quito y llaman a Solari que creo yo, es sobrino es hijo de, de uno de los Solari que vino al Junior bueno entonces este Solari entra a cobrar la pena máxima y hace una amague y entonces el árbitro lo sanciona porque dice que engaña al arquero se acuerda que habían eliminado la paradiña y todo eso, ¿no?
2: sí, Pero, correcto
1: el jugador insiste, y el jugador había cobrado una pena máxima hace ocho días y se le habían valido. Entonces él dice que, ¿cómo así? Eh, me parece que en eso los árbitros van a tener que ir a pedirle a la FIFA un video claro, porque hay jugadores de que. que si, ¿De qué se puede
2: hacer y qué no se puede hacer? Eh, exacto.
1: Usted puede bailotear, amagar eh, dos metros, digamos, antes de llegar a la pelota, pero tan pronto esté cerca, tiene que definir el remate y no ponerse a. ¿no? Mire dónde llegó ese invento de Pelé, porque ese fue el que montó ese cuento hace muchísimos años de sí. llegar, a amagar, frenar y gol. Entonces, y hágale.
2: Y ya que usted difícil. mencionaba Solari, Santiago Solari, es el técnico del Real Madrid-Castilla. ¿Ah, sí? De la filial del Real Madrid. Ahí es donde no, están, bueno, en este momento están haciendo la pretemporada, pero ahí es donde están los hijos de Zinedine Sidán. Uno que es Enzo, que es centrocampista de 21 años, y otro que es Luca, el portero de 18 años Están en este momento haciendo temporada La pretemporada con el Real Madrid Con el equipo de mayores Pues porque tiene muchas bajas el equipo de Zidane Entonces llevó a los hijos a hacer la pretemporada Pero normalmente están con Santiago Solari En el Real Madrid Castilla
1: Bueno, está muy bien ¿Se acuerda que ayer le dije Que Chicharito Hernández Pues había dolido, había contado Lo que había significado esa goleada En, el, en la Copa, ¿no es cierto?
2: Sí, la pues, derrota
1: pues hoy también salió Juan Carlos Osorio y dijo que no, que había sido el momento más terrible
2: de su vida, ¿no? Sí, no, pues es que esto... Que le había ah. dolido incluso mucho más que a un mexicano, dijo Osorio. Sí, dijo Es Sorio. que ese palo es duro. Dice,
1: ningún mexicano sufrió tanto en el 7 a 0 como yo.
2: ¿Seguro? ¿Ah? Bueno, ¿Seguro? Pero bueno. Señor. Y si lo dice Osorio, yo le creo. Doctor Peláez, nuevo ah. técnico de la selección de Bélgica el catalán sí. Robert Martínez va a debutar frente a España entonces él asume eh, la conducción de la selección de Bélgica y de la selección de Bolivia que habíamos hablado acá del argentino sí. Ángel Guillermo Hoyos eh, sí. tal cual como usted lo había dicho entonces tendrá que debutar contra Perú en la eliminatoria le toca a Bolivia y luego de visitante frente a Chile
1: entonces permítame recordar que ayer hicimos el balance, quedan en la eliminatoria Técnicos o jugadores que pasaron por Colombia: Gareca, Bausa, el maestro Tavares, Hoyos y Peckerman. Cinco de los diez seleccionados tienen personajes que estuvieron vinculados con nuestro fútbol. ¿Y sabe qué? Usted sabe. No, es que si le pregunto quién fue Pedro Infante. <risa> no,
2: <risa> no, claro, doctor, doctor Peláez. ¿Quién fue? Usted la vez pasada me ha enseñado de este cantante mexicano, Pedro Infante, bien, también actor. Muy bien el bolerista ranchero.
1: Aquí está con este tema inolvidable. 100 años.
3: Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida. Saber que me olvidaste pensar. Que ni desprecio merezca yo de
0: ti. El doctor Herrán Peláez y Pacho Cardona regresarán mañana a las 7 de la noche por Candela101.9 para presentarnos una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol música y algo más. Solo por Candela.